0: Hei og velkommen til Minnerva-podden Mitt navn er Nils August Andresen Jeg er ansvarlig redaktør i Minnerva Og med mig i studio har jeg dig Axel Fridstrøm, vår nyhetsredaktør Velkommen Takk for det Du Axel noe av det aller hyggeligste med å ha podcast Det er å få meldinger og e-poste fra folk som mener at vi har sagt noe dumt eller noe feil For det det betyr at da har noen faktisk hørt på podcasten Og det, det blir vi veldig glad for Forrige så sa vi noe, noe dumt og noe feil. Ja, ikke vi, du. Jeg sa noe dumt og noe feil. Jeg, vi snakket om ytringshetskommisjonen, alt bråket og alle kunstnerorganisasjonene som har gått ut mot dem, og jeg kommer i skade for å si at de hade gjort dette unisont. Det visste jeg selvfølgelig var feil, det var jeg egentlig klarere på forhånd, men jeg var litt oppresist. Men vi kan jo fortelle våre lyttere at det var faktisk tre organisationer som ikke støttet oppropet mot Ytringshetskommisjonen, det var Norsk Seningsstruktørforening, det var Norsk Faglig Treff og Fatter Oversettforening og Norsk Audiovisuell Oversettforening. Den hadde jeg ikke hørt om tidligere, det må jeg ærlig innrømme. Og siden har også Norsk Oversettforening trukket sin
1: støtte til oppropet. Ja. Det er jo hyggelig for en norsk audiovisel oversettepredning, for det er jo det eneste vi vet om dem, at det er så noglønne fornuftig i dette spørsmålet. Det er en fordel med å være, være ukjent, og da kan man markere sig positivt på ganske lett. Nå er det
0: unna gjort, Aksel. Det vi oppfordrer folk til å, til å sende in e-poster når vi sier noe dumt, gi oss beskjed om vi sier noe dumt eller noe klokt, så kan vi alltid rette det i neste sending. Men det er unna gjort, så, så tenkte jeg også bare minne våre Lyttre om at vi har en papirutgave til salt På Narvesen for tiden Den er rett og slett en veldig god utgave Ja er helt Det er jo blant annet fordi du har skrevet en lang artikkel der om, om hva da?
1: Om den misslykkede innvandringsdebatten
0: Ja, ja. altså det er, en, det er en klok og balansert artikkel Hvor du snakker med alle fornuftige mennesker I, i innvandringsdebatten i Norge Ikke alle, men ganske mange hjem jeg synes faktisk det ble nummer. Jeg håper folk vil kjøpe din avisen, ellers så kan man abonnere på Minerva. Det er ganske billig. 6,99 for et år, uten papir. 1050 med papir.
1: Og hvis du ønsker at Nils og Just skal fortsette å beklage seg på podcasten, så bare fortsett å sende inn meldinger, komme tilbakemeldinger, ring, sms. Ja, ta kontakt på alle tenkelige måter. Så kan vi gjøre det også til en tradisjon. Det kan bli en veldig fin, veldig, veldig fin tradisjon.
0: Du, nå har vi snakket nok om, nok om oss selv og, og våre egne feil. Det er mange andre som gjør mye feil i dette landet, og derfor har vi valg hvert fjerde år, sånn man kan undersøke hvor mye feil det har gjort, og så justere kursen. Og i høst så har vi jo rett og slett Stortingsvalg. Ja, jeg tenk, det har vi. Jeg tenkte vi skulle ha en spesialsending om valget.
1: Ja, så jeg tenker at alle sendinger er spesielle, men... Det kan, vi kan godt kalle det en spesial likevel, ja. selv om alle sendinger er like gode, gode sendinger. Det kan jo enda bli flere spesialsendinger om valget, også
0: frem mot valget, for det blir jo bare mer og mer aktuelt, men vi tenkte å begynne litt i dag. Nå er det altså to måneder og tredje til valget.
1: Er det spennende? Hva skjer? Ja, jeg tenker jo at alltid er spennende, og jeg tror nok at det vil nok bli litt jevnere enn det meningsmålingene nå viser. Men det ser jo ikke sånn kjempe loven ut da for, for norske borgerlige sider så altså, de ligger veldig langt bak på målingene du har på snitt av målingene nå langt for juli så ligger vel FRP på under 9 både Venstre og KrF under sperregrensen og Høyre sånn 22 prosentis eh, og da er, er det veldig langt frem til at de fire partiene til sammen har over halvparten av mandatene på visst du i sorge. De ligger väl på en uh,
0: 36 plus minus uh, 6 till 37 Sammanlagt, uh, det er jo ikke så väldigt bra. Uh, de hade ju de startade dåligt i 2017 också. Uh, men ikke så sent i i sändingen hållt på att säga, si. men men i uh, begynnelsen av så tror jag de hade runt 40 42 Eh, uh, och då hände det sig ju akkurat in med ett med et men jeg er vesentlig lenger frem denne gangen, men det vi tenkte å snakke litt om i dag, Aksel, det er
1: hva er det som skal til for å få til denne fremgangen Ja, altså det, det spesielle med eh, norsk politikk eller så spesielt er det kanskje ikke, men det, tror det, er, mer, det er mer i norsk politikken i, i politikken i andre land, det er at det, det er ganske mange sånne eh, små marginer kan endre veldig mye på sånne stang-inn-stang-ut-effekter eh, og da særlig knyttet til eh, hvem som er over og under sperregrensen, så hvis du har de to mellompartiene, Venstre og Karjef, over sperregrensen, og så uh, si for eksempel Rødt og MDG under, okay. uh, så bidrar det til et veldig stort skifte i hvordan sammensetningen i Stortinget blir, men med forholdsvis ganske få stemmer flyttet. Bare de flytter seg mellom de som liksom er riktig. Så det er jo det. Den ene tingen som Borgel sier det er helt avhengig er å få alle disse stangene i effektene. Mm. Uh, det andre er jo at uh, jeg tror nok at FRP må, må styrke seg ganske betydelig. Uh, de bør nok gjøre et valg på uh, 12-13-14 prosent egentlig for å liksom kunne uh, være med å trekke dette lastet. Altså, de er det i forholdsbygd uh, ganske, ganske langt unna og jeg er ikke sånn overbevist heller egentlig om at det partiet kommer til å løfte seg så veldig mye frem mot valget så vi kan kanskje starte med å prate litt om dem for du har en analyse litt av det.
0: Ja, vi kan, vi kan gjøre det. Først begynne med det du sa der. Altså, vi, vi er en Norges beste borgerlige podcast, så vi er jo interessert til å finne sånn at de borgerlige kan gjøre for at de skal kunne få noe flertall, så man kan ikke lage ulike scenarier, men man ser vel for seg noe sånn omtrent at FRP trenger borti 15%, høyere 25% og de to andre 4,1% hver. Det er liksom et slags minimum for at man i det hele tatt skal nærme seg 50% og FRP ligger jo langt under det og det er jo ting som har vært vanskelig for FRP før dette valget altså de har jo seks år drøyt i regjering bak seg det betyr at den den protest velger magneten som de har vært tidligere den er det vanskelig å gjøre noe selv ut av når man er så tett kunstig til den sittende regjeringen og så trakk sig seg jo da som, som kjent i januar 2020 det var ett dårlig tidspunkt å trekke seg på det var akkurat da pandemien kom så man har både ikke ehm så vi har nån få nå styrningstillägg eller nå eller nå på något så här annat siste halva året Og speciellt där med pandemin så er ju invandring eh drunknet det var en månad som visste att så var rutineplass bland uh, väldigt gärna saker, sånt som hänger lite grann, men där är i alla fall relativt långt ner på listan. man måste komma ihåg att i valget lagstiftning 2017 så var invandring uh, det viktigaste uh, enskilda saken för väljarna. Så det är en väldigt stor ändring av betydningen av den saken. Och det här är det också flera långsiktiga strukturella förhåll som som mot emot RFP, det är att arbetarpartiet och Högra har flyttet sig ganske mycket og har fått att en kanske en tydligare profil i inlandsfrågsmål som är at det är det är mindre att tjäna för RFP sånsett och har också börjat progrediera om delar av dessa väljare. De har kanske inte sett på den sån sån väldigt väldigt men de har börjat att få mange med, i vart fall med en vänsteräng politikk og de har ju tillägg en eh eget syn i EU-frågan som också är en betydande del av inlandsfrågan. Så, så den biten er liksom blitt vesentlig uh, vanskeligere. Det som har slått meg nå, nå det store spørsmålet for FAP er kan de klare på en måte å aktualisere dette likevel, uh, og gjøre en ordentlig sak ut av dette, og hva, hva skulle det i så fall være? Og jeg er så langt da ikke imponert, og det, uh, det er ikke meningsmålingene heller, så jeg, jeg tror at jeg har rett til det, og det er, men uh, man så jo da, ved vid ingången nå till till så hade vi ett tydligt utspel det första liksom ordentliga invandringsutten eller invandringsrelaterat utspel det det eh, sattes in i valkampssamling och det var knutet till pandemin det var ett utspel från Sverigedemokraterna som har omtrent åt typen eh hade det kvar för invandraren hade vi inte trengt eh, lockdowns det är så väl knyttet på den debatten som vi har snackat om tidigare i Minerva Axel, smitte bland invandrare, smittvernsatferd bland invandrare, att det har varit diskuterat om den har varit god nok, och vad som eventuellt kan förklara att det har varit så mycket mer smitte i bland invandrarpopulationen än andre. Det er en intressant debatt. Jag har helt jeg, det som är intressant att jag i FRL-kretsar har man snakket om liksom att och detta argumentet. I ganske lang tid, eh, siden lenge før jul, eh, har man liksom hørt denne type samtaler i ulike FRP-kretser eh, hvor man har liksom gledet seg til at man kan eh, komme med dette argumentet da. og har tenkt at det er et veldig godt FRP-argument og jeg har helt tiden vært ganske overvist på at det ikke vil være et veldig godt valgkampkort rett og slett fordi, eh, ikke først og fremst fordi det liksom er håreisende Galt, altså det, er, det har vært eh, mye smitte blant innvandrere og, og det er lov å stille spørsmål om, om årsakene til det Selv om noe av det er kanskje litt Det er ikke så godt å si akkurat hva som, akkurat hva som er bra men, men det er noen ting der som, som definitivt eh, bør kunne diskuteres eh, Det som er utføringen fra et rent valgtaktisk perspektiv Er at dette er ting som ligger bak oss eh, Dette handler jo om smitterensatferd i stor grad da i fjor høst på nyere, da vi hadde disse bølgene, og stor smittebølge i Oslo da, fremot av mars eh, i år. Men eh, velgere belønner nesten aldri folk for å si noe om fortiden. Eh, det beste eksempelet på at liksom, tidligere prestasjoner er, er verdiløse i valgssamling er Winston Churchills valgnedlag i 5 og eh, God innsats under krigen, takk for det, satt det brittiske folket. Det var flott, men nå vil vi noe annet. Nå er det ikke det som er viktig. Og sånn er det nok litt for FRP i dag, uten noen som helst sammenhengning for øvrige, så er det på den utføringen at vi har hatt en håndtering av pandemien som de fleste synes har vært veldig gutt. Og nå håper vi jo at det skal gå ut av denne pandemien Det kan selvfølgelig komme med noe Delta og Epsilon og alt mulig rart varianter senere men, men i utgangspunktet så er det andre ting dette valget hanter om Og det å snakke om, om sneen som falt i fjor Det tviler jeg på at det er særlig virkningsfull Og det fremstår også som litt sånn desperat Og, og jeg lurer oss litt på om det kan signalisere litt sånn at FRP ikke helt har de lyttepostene ut i som de hade på sitt beste. Altså, hvis vi skal være et populistparti, så må du på en måte klare å plukke den type ting som folk flest av, altså, som mange mennesker er opptatt av, som ikke kommentarater er opptatt av. Det er det som kjennetegner et godt si, protest eller populistparti, at man fanger opp viktige stemninger i befolkningen, som de øvrige partiene og, og mediene ikke er flinke nok til å fange opp. Det er det Senterpartiet har lykkes godt med de siste årene, og det har de lykkes godt med i konkurranse med FRP, som kan tyde på at FRP ikke helt har det tilfanget av stemmer fra lytteposter der ute.
1: Og det er i så fall et veldig dårlig tegn for FRP i denne våkampen. Ja men jag vill bara förlänga en ting för det jag ehm jag tänker av de här som som FFP-listan tar upp så altså, det är ju också så viktigt problemställningar. Eh altså, du har mycket eh mye mer utstrakta pandemi i minoritetsmiljöerna så är det är det ju också viktigt liksom, det problem och varför och vad kan man göra med det i förbindelse med näste pandemi men jag är nog enig med att jag det er ikke åpenbart for meg at det er et veldig, veldig godt uh, valgkampbudskap. Uh, mm. uh, og det er kanskje heller ikke slik at de kanskje er, er så flinke kanskje, til, til å overbevise andre heller om hvor, hvorfor dette spørsmålet heller er også er viktig. Men, uh, men det som jeg synes er veldig rart med, med FRP er jo nettopp at det i... Uh, for FRP har jo litt ulike pleier, så de har jo denne litt sånn nasjonalkonservativ pleier, men så er det også en sånn liberalistisk pleier, så nå er det mer marginalisert. Men det som er uh, veldig interessant, jeg tenker jeg med dette valget, når man har gått igjennom med uh, veldig strenge smitteverntiltak, som i og for seg hele kommentariatet har bjublet, og inkludert også Minerva har og argumentert at disse smitteverntiltakene er, er riktige, og det er nesten in ingen opposisjon mot dem, så eksisterer det et enormt egentlig, politisk handlingsrom for en slags liberalistisk profil som problematiserer disse tingene. Uh, og der er de forløpig ikke på valg. Men der tror jeg de potensielt sett kunne hentet ganske mange velgere. Egentlig hvis de ville, er det at de ville hentet velgere over, over streken, at det ville hatt mange Senterpartiet og Arbeiderpartiet velgere på det, men de tror for eksempel at de, de kunne tatt veldig mange høyrevelgere potensielt på det. Men det er da igjen ikke noe som hjelper borgerlig side som, som helheten. ner jeg synes det er veldig rart at de som øh, historisk sett er et liberalistisk parti, da, har, har har veldig lite kommunikasjon egentlig rundt det aspektet med det. Mm. Eh, og kanskje hvis de begynner med det, så kanskje det ville kunne bli belønnet for det på meningsmålingen, det vet vi jo ikke. Mm. Nei, jeg tror, altså, nå som de er såpass små
0: som de er nå, så, så ville det absolutt kunne være en, en farbar vei. Nå, det kommer litt på hva de faktisk mener i ledelsen og i partiet, det vet jeg ikke. Men, men det kunne vært en farbar vei, for de er så små. Altså, hadde de vært en del større, så tror jeg det hadde vært vanskelig, fordi håndteringen har vært så, såpass populær i Norge, at det er misnøyessegmentet som som det er veldig lett å forestille seg. Det må da være masse mennesker som mener det er bare tøys det vi driver med og sånt. Det er ikke sånn kjempestort. Altså det, er, det er jo stort på enkelt tiltak. Alle mener at tiltakene burde ramle noen andre, og ikke dem. Men, men den, 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 den fundamentale kritikken, den er, den er mindre utbrett. Og det... Det betyr ikke at den ikke er det, den har stort engasjement når den kommer, sånn som når Terje Tvett har skrevet om dette, og vi, vi har kritisert dem i webinar, og vi har intervjuet ham og sånt, men det, det er en kritik som ligger der liksom på hele tilnærmingen, da har vi valt riktig tilnærming, og i andre land er dette større, men jeg tror nok at det, det er begrenset i Norge, men for det er klart for et 7% parti, som FRP var på, på forrige for måling i målingen, så så finnes det markedet der. Si, jeg tenker til om, siden du kommenterte dette med med innvandringsmitten og FRP uh, budskap der. Så tror det, er, det er to veldig ulike ting å si. Nå må vi sørge for at vi har bedre forbedt til neste pandemi. Vi må forstå innvandringsmitten og vi må, vi må forstå hvorfor det er mer smitte blant innvandrere, og vi må forstå hva vi, hva vi kan, kan gjøre med det. Det er en, en type ting som, som er viktig å, å finne ut av. Men det, når man sier hade det ikke vært for innvandrerne, så hadde det en trengt lockdown, så så signaliserer du mest liksom, motvil mot innvandrere, og du, du sier ok, vi burde ført en annen innvandringspolitikk de foregående 20 årene, men det er ikke de så veldig mye hjelp i neste pandemi. Det er helt sant. Så, så, men så,
1: sa, sa hun akkurat det?
0: De hadde de ikke vært finnere, hadde de hadde ikke trengt lockdown. Altså, det, er, det er ganske nære, det var i hvert fall uh, budskapet. Uh, yeah. Og det er en liksom, uh, det er et eller annet inntrykk som, som appellerer til en kjernegruppe, men som ikke uh, appellerer til noe veldig mye vire. Og det det er der FRP som tidligere har vært flinke, at man har koblet den type si, budskap da, på, på brett delte bekymringer og frustrasjoner. Og dette er nok mer enn sånn, det er kanskje en, en frustrasjon over en del over de lockdownsene som har vært, og sikkert mange som har bekymret for, for ulike typer ting, men det er ikke budskap som fänger og det er også det at det sånn, dette kunne man jo håndtert politisk på en annen måte, man kunne hatt bedre innreiserestriksjoner tidligere, med av dette har vært importsmitte fra Pakistan og andre land som vi vet, hvor det, hvor det har vært mye smitte og har vært mye import, og det kunne vært håndtert annerledes politisk tidligere. Så, men det, det er i hvert fall, det er en av FRP's problemer, sånn som jag ser det, det er at man, man har ett strategisk veldig vanskelig bilde med, med regjeringsdeltagelsen, med manglende lytteposter, med innvandring langt ned på agendaen og sterk konkurranse fra, fra Senterpartiet og man har ikke klart å finne finne helt veien fremover altså det er jo interessant nå at jeg, det er jo bare et par måneder siden Sylvi Lystau overtok for, for Siv Jensen og mange hadde vel kanskje sett for sig at nå skulle FRP komme ordentlig på fangskiven mm. men det har ikke skjedd og så kan man kanske si at FRP har gitt opp litt dette valget og vil posisjonere seg etter valget og kjempe for å få tilbake alle velgerne de har gitt til Senterpartiet og, og, og til sofaen og, og det kan hende, men i, i så fall så vil det bli et ganske dårlig valg. Platt,
1: ja, men hva tenker du om det andre store borgerlige partiet? Høyre? Høyre, ja. Eh, nei, det burde jo gå bra for Høyre, for
0: det er jo, som vi sier, det er jo man stemmer høyre av plikt, ikke av, ikke av fornøyelse, og den plikten er vel ikke blitt noe mindre siden sinst?
1: Nei, de, går litt, ja. de, de gjør det vel ikke så bra på målingene de, for en stund siden, og de kommer nok til, og nå ligger det vel på rundt 22 prosenters. Ja. Um, men det blir jo et veldig spesielt valg, for du kan jo si at uh, vaksinasjonsprogrammet, altså det vil jo uh, mer eller mindre liksom nesten bli ferdig, til, nesten til rundt valget, det vil jo komme mm. veldig, veldig langt, da, slik at man uh, får en følelse liksom, da, potensielt at... Uh, regjeringen har fått å stryke gjennom pandemien. Det kommer litt rann an på hvor smittsom og farlig disse nye mutasjonene er, og hvor godt vaksinene beskytter. Det er noen, noen usikre faktorer. Men eh, det bør i liksom, utgangspunktet Jeg kunne tenke at det er et, et veldig sterkt kort, men det er jo ikke nødvendig sikkert at liksom, folk vil nettopp være så veldig opptatt av, av hvordan pandemien egentlig har blitt håndtert, når pandemien og man også tenker at den kanskje er ferdig. Eh, så de må jo også eh et ett ett budskap som på sätt og vis också är lite svårt för dem att att for för det de har så upptaget med att kommunicera pandemi så det är lite så sånn svårt egentligen helt vad eh alltså du du får inte någon sån eh jag tror visst du frågar eh, någon folk på gatan vad är de tre viktigaste sakerna att höra det här valet så tror jag att du, 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 du får folk kommer inte samma svarna va för att si det är sånn. eh, så de har også en, en kommunikasjonsutfordring, i hvert fall hvis de ønsker å, 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 å produsere noen kommunikasjon som skal si noe om hva som skal skje, og ikke bare hva som er i pandemin.
0: Ja, nei, jeg hører også et vanskelig strategisk bilde på en måte. Altså, de har jo sittet i, i snart åtte år, i, slagordet allerede fra 2012, det som var slagordet ja, ved valget i 2013, var jo nye idéer, bedre løsninger. Og det, det slagordet lar seg jo ikke gjenta etter åtte år med regjeringsmakt. Eh, så er det sånn at disse nye den og bedre har jo fått litt blandet mottagelse. Noen har fått en brukbar mottagelse, sånn som sier, nye veier har vel vært en god idé og bedre løsning. Eh, mens, la oss si, fylkesreformen, regionsreformen, den har kanskje blandet mottagelse der ute. Politireformen har en ganske blandet mottagelse, så det en del sånne ting som man ikke, det er ikke så veldig lett å gå til valg på det man har gjort heller for de, det er
1: ikke så veldig, det er ikke så populært Men kanskje de skulle gå til valg på nye ideer og bedre løsninger som har virket en stund, men ikke lenge nok <laughs> ja. Kanskje det ville vært et bra, bra slag <laughs> det, det er nok sånn de selv oppfatter politiet for. i hvert fall, at dette, dette vil
0: bli bedre enn det var, men dere må gi oss tre år til og uh, det, det kan hende, men det er, det er vanskelig i valgbudskap Nei, jeg tror det som er krevende for et uh, parti som hører er at man har sittet i fire år med, nei, i åtte år med, med en veldig krevende firepartikonstellasjon uh, som man har måttet bruke mye tid på å, å håndtere kompromisser det har vært enda mindre tid eller enda mindre overskudd enn det ellers ville vært til å utmeisle ny politikk uh, for nye løsninger og sånn så, så det er uh, liksom ikke helt åpenbart hva som er analysen av tiden som ligger foran oss, og hvilke løsninger man skal ha. Så kan man si til høyre forsvar eller i hvert fall til hjelp for høyre at Arbeiderpartiet har sittet 8 år i opposisjon. Også egentlig ut med å lage noen ny analyse, de har sittet og holdt på med sine egne interne kamper. både maktkamper og policykamper, fløykamper, uten å komme noen ordentlig vei. så så sånn sett så stiller det likt. Men det er som slår meg som høyre ene som en, en mulighet. Eh, det er det er, ligger litt langt knyttet til, til pandemihåndteringen som et eksempel, og det er at selv om velgerne nok ikke vil utvendigvis belønne Høyre så masse for liksom at de har håndtert akkurat pandemien, eh, noen vil kanskje gjøre det, men, men selv, om, selv om de vil se fremover, så er et sterkt kort for Høyre at de har håndtert flere kriser på en god måte, og, og ifraver av veldig tydelige saker egentlig, hos noen av partiene, i hvert fall hos de to store partiene, eh så är styrningsdyktighet i kriser har vist visat en veldig viktig ting de senaste 8 åren och då tänker jag speciellt på flyktingkrisen kanske oljeprisfallet och speciellt då såfullt på Roma. Eh det er ju område hvor jag vill se si att högre har en en god track record. Arno Solberg har har visat sig som en en i de sammanhangena och varit ganska jeg yrkler feil ord, men har også veldig, stått veldig fast, så eller stått veldig støtt eh uh, i møte med disse krisene, eh uh, stått for en politikk og gjennomført den med, med bedre resultater enn de fleste land rundt oss, og det er jo nettopp det at dette har vært regionale globale kriser mm. hvor man har kunnet se hvordan det har gått andre steder. Og, da, og det er et uh, et valgkamp en valgkampsak som er eh uh, som kan være ganske reell. Men Høyre må jo de har vi hadde jo lenge dette i styrningstillegget, som kanskje litt kan forstås i lyset av mm. det, og lå på 25-26 perioder gjennom fjoråret og, og tidligere år, og nå er de nede på, på 22. Og det, det er alt for lavt, selvfølgelig. Og hvis de ikke kommer opp på 5-26, så er det vanskelig å, å se hvordan det skal bli noen borgerflertall. Og det også, hvis de er langt ned mot 20-tallet, så er det vanskelig for Høyre selv også å være fornøyd. Høyre kan jo være, hvis Høyre får 25 og, 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 og tar på valget, på det enda er det isolert sett ikke så veldig dårlige resultater fra Høyre, og de gir en ganske god plattform for, for neste
1: periode. Ja, så har de to andre fordeler, som jeg vil si. Og det ene er at det er med den kritiken, som det er mulig å fremme mot koronahanteringen, altså de som er mismuneret og sånt, Den kritiken er på sett og vis mye tatt ut den denne koronakommisjonens rapport. Så de mm. eh, har egentlig ikke skadet partiets oppslutning nevneveide, etter også at det var noen kritikkmunkter der som var... Ja, mer mindre god nå, men jeg også var helt irrelevante fra denne koronakommisjonen, men liksom den denne kritiken har tatt ut. Og det andre er jo at Erna Solberg er utrolig dyktig til å drive valgkamp. Mm. Altså hun uh, viser veldig ofte at hun klarer å heve partiet for prosentpoeng når valgkampen begynner, for hun er veldig debattsterk og har god ro. Så det å få disse 85 prosentene for hele, det tror jeg ikke er helt utenfor ikke videre.
0: Nei, det, det, det er nok den biten av borgerlig seier som er kanskje mest i den frekkevidde. Vi har snakket litt om SRP som så lengt ikke har truffet blanken. Så skal vi bare så vidt gå innom de to småpartiene, hvis vi kan tillate oss å kalle det for det. De, det er ikke så mye man krever av dem for at det skal bli borgerlig valgseier, men man krever, man krever 4 prosent. Forrige gang fikk de vel 4,2 og 4,4 prosent. 4,0 må de i hvert fall ha for, Så langt så har de ligget veldig stabilt Under sperregrensen I eh, hvert fall på snittmålingene
1: I lang tid Er det, no, det noen håp, KrF? Eh, KrF? Eh, ja, det er jo mulig for dem Tror jeg å komme over De har jo knappt aldri vært under sperregrensen på, eh, Når det skjedde det sist Det tror jeg liksom det aldri har vært Men eh, det er et parti som blir stadig mindre og mindre, og mindre da. Så hvis man bare trenden linjært så skal de jo havne under eh, grensen denne gangen eh, og jeg mener jo at de synes også for at de kanskje sitter i regjering og nå har de jo egentlig fått sin drømmeregjering, for det er denne type regjering den eneste formen for regjering som egentlig alle forklare å være enige om, så nå de plutselig blitt venner igjen alle sammen, nå har jeg men de har ikke fått så mye ut av dette med, med markeringer så jeg mener at de har en del eh, problemer internt og de er jo også Uh, uh, sliter også litt grann med etterdønninger av den nestenpartispittelsen de hadde. Ja. Altså jeg, når jeg følger med på Twitter, så er det mange av disse som jeg kjenner som er medlemmer i KRF, som er uh, ofte ganske sinte på parti hvis det kommer et eller annet oppslag om uh, hvordan det er gjort. Så de sliter jo også med uh, å eh engagerare någon av sina väljare för projektet sitt då.
0: Vi sitter nog väl, det har aldrig kommit sig igen och så avslutningen fallt ju betydligt med den Uron, alltså forbindelse med Weibalks Og och det har aldrig kommet seg helt igen. Och du sitter i att på något fått sin drömregeringen visst förstand, men det som skedde lite av vad Harald hade varit det, var det blev väckt en dröm om något något annat. Eh uh, jag förslår helt förståelig, jag om det, gangen, det, er, det sånn en gång innan att det är det finns någon mängd QRF inne som som uh, om egentlig, å være medlem i SV. Eh, men fordi de har en kristelig bakgrunn, så får det seg till til det. Og, og da de skjønte at de så det vinduet åpne seg, så, så var det veldig, veldig forlåkende, men så kom det ikke dit, og nå er det dypskuffet. Et eksempel er jo sånn, Simen som har meldt seg ut av KRF, og var i avisen og snakket om hvor vanskelig det var med, når man ønsker mer etter til homofile transpersoner, den type ting, og Krf, så hvor skuffet han var over KRF. Det er klart at det, hvis du har meldt deg i KRF, så så burde man ha fått med sig på ett tidpunkt att det inte har varit ett parti som gått i bräschen för uh, rättigheter homofili i Norge. Så där men en del mänskliga rättigheter som inte har tagit ordentligt in över sig och det och det i det seg, og det har skett i ökande grad efter uh, välvalgstriden och det har svekket partipermanent i en viss förstand för det er en flöj som är antingen har milt seg ut uh, eller som är demotiverad. Ja. Og det vil jo bli til resultatet uansett det er, det er sånn som skjer når man har et parti som I realiteten er dypt splittet Og den splittelsen blir, blir satt på spissen Men altså, det er et annet Som du sier, de har ikke klart å markere seg under korona Og det har hatt også med å få gjennomslag for sine saker Og det er jo, selv om dette er deres drømmeregjering Så var den store fordelen for KrF med, Da det ble flertalletsregjering Var at det var mulig å få gjennom KrFs særstandpunkter og den muligheten er jo mer eller mindre borte. De kan, de kan påvirke litt språk i hva som skal være utredningen om forbud mot homoterapi og liksom den type ting. Men de får, disse særstandpunktene sine får de nå ikke gjennom, og det gjør det vanskeligere å, å engasjere den fløyne partiet også. Så de, kan, de lekker litt lite de kristne litt i dette nye sentrumpartiet, selv om det er helt betydningsløst meningsløst i en valgssamling, så, så klarer de akkurat å stjele nok stemme fra KrF, som kan bli avhørende. Det er jo den eneste funksjonen partiet centrum har, det, det vil være å hindre KrF å komme over spergelsen. Så det er, de, de sliter en del, og er nødt til å klare å markere mer enn det de har gjort under, under pandemien. Venstre har litt samme problem, så mig. det er meg. De har sittet med både Guri Melby og, og, og næringsminister under hele pandemien, har selvfølgelig vært på presskonferansene, men har ikke klart å ta ordentlig eierskap uh, under korona. Uh, de har jo sin gamle strategi, selvfølgelig, som de bruker ved hvert valg, ikke bruker, men som som ved hvert valg.
1: Det er, hva er det var. noe åkser? Det er at de får noen høyrevelgere til, til utlåns. Det var i hvert fall det som løftet dem over sperregrensen sist, uh, da de vel uh, signaliserte helt tydelig at det skulle være en slags garantist på borgerlig regjering, og da plutselig så spratt det over en masse høyrevelgere, særlig i Forslo, Vest og i Asker og Bærum. Da kom de til Venstre. Men det spørs jo da om Høyres velgere årets valg er så motiverte, for borgerlige sier at de til og med vil, vil stemme Venstre. Det, det, det vet vi jo ikke. Altså, de må ha,
0: både være motivert og ha tro på. Så kan man se si, altså det er nok en del av disse Venstre-velgerne til som er mer som sånn generisk borgerlige velgere. Det er ikke sånn at de nødvendigvis er Høyre-velgere. De er vippevelgere mellom de to partiene, men men øh, om de får noen til låns, øh, hvis de fire partiene ligger dårlige an, øh, for dårlig antall folk tror på valgseier, eller hvis folk er litt lei øh, av, øh, av det i regjeringen har hatt, så, så kan det være veldig vanskelig for dem å komme over Spær Jeg
1: tror de klarer det. Det er mitt, mitt tips.
0: Ja, ja, vi får se. De, de har nok også et veldig behov. Du kan si at Venstre er også et parti som kunne vært en sånn liberal, en kontrær stemme mot koronanoteringen. Det har selvfølgelig vært helt umulig fordi de har vært i regjeringen. Eh så de de har også hatt en del sånne alle de borgerligpartina har på ha hatt sine en ganske sånn klare strategiske begrensninger på hva de kan få til og hva de kan gå til valget på. Så de stiller de, man skulle tro at det stilte dårlig og meningsmålene viser det at de stiller dårlig og at det blir veldig, veldig 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 vanskelig. Så hva hva tror du blir det borgerlige seier eller nei? Jeg tror, tror nei, men dette, den, dette skal vi følge opp i podkasten over sommerferien, selvfølgelig, og følge med fra dag til dag den utviklingen blir. Vi har satt utgangsstolen her. FRP ligger på under 9 prosent, Høyre ligger på 22. De to småpartiene ligger under sprangensen. I sum er det da, si en 12-13 prosent opp til man begynner å nærme seg. Så da, da er det en ganske lang vei å gå, aller lengst vei for FRP, og men Høyre må jo løfte seg noen prosentpoeng, og Venstre og KrF må vippes over Speiggensen. Det er utfordringen, og så langt så synes jeg ikke vi ser någon väldigt tydelige tegn til at det skjer.
1: Jeg er enig. Men jeg tror det er mulig, men jeg tror det er ganske... Jeg tror i hvert fall det blir eh, jevnere enn det målningene viser nå, men det er väldigt langt frem.
0: Med disse dystre ordene, så vil vi gjerne ønske våre lyttere god sommer, så tar vi ferie et par uker, og så er vi tilbake i august. Adjø, lytterne.